0: Olá pessoal, vamos começar mais um episódio do Fertcast, que é o nosso podcast para falar de reprodução humana. Hoje o tema é tratamento de reprodução assistida em casais homoafetivos. Como que um casal homoafetivo pode fazer para chegar ao sonho da paternidade, da maternidade, usando as técnicas de reprodução assistida. Olá Paulinha, olá Sérgio.
1: Olá Pedro.
0: Oi Paula.
2: Oi, Pedro. Olá,
1: olá, Sérgio.
2: Vocês sabe, sabem que eu já tô ficando acostumado com essa nossa conversa semanal, hein? Se alguma semana não tiver, eu vou sentir falta, hein?
1: Olha, Sérgio, vou te falar que até eu tô ficando acostumada, viu? Eu, no começo era tão esquisito isso pra mim, não tinha, eu nem conhecia podcast. É, e agora já estou me habituando, estou até gostando.
2: É, é gostoso ouvir conforme a gente vai escutando. Uma coisa que é sempre estranha é a gente ouvir a nossa voz, né? Se qualquer pessoa que ouve gravação percebe como é estranho ouvir a própria voz, mas
0: a gente se habitua. E aí, Pedro? Esse é um tema quente, hein? Esse é um tema muito importante porque é, depois de 2013 que saiu é, as novas regras, né, que que permitia que o uso de reprodução assistida favorecesse a formação de famílias em casais homoafetivos. Eu acho que isso mudou muito, quebrou alguns, paradig quebrou alguns paradigmas. É... E eu acho muito importante né, a gente usar a tecnologia dos tratamentos médicos é... para favorecer a formação de famílias e dos sonhos das pessoas. Né? Então, é... eu acho que os casais homoafetivos vêm lutando aí é... nos últimos anos... É... E essa foi uma, uma, uma conquista importante.
1: Eu acho que a ideia do papo de hoje é a gente tentar é, mostrar aí para esses casais quais são as formas que a reprodução assistida pode ajudar a constituir família, para constituírem família tanto os casais homofetivos de mulheres quanto de homens. Então, hoje a gente vai dar uma abordada aí nos principais, nas principais técnicas e nas principais dúvidas que a gente vem encontrando aí com as pacientes ao longo desses últimos tempos.
2: E é uma coisa muito bacana como hoje, cada vez mais, é encarada com naturalidade essa questão da família formada por uniões homoafetivas, né? é, e a naturalidade do tratamento de reprodução assistida para essas pessoas, porque evidentemente do ponto de vista biológico é uma união estéreo, só, só existe um tipo de gameta, consequentemente não se forma embrião então a, a participação da reprodução assistida é obrigatória eu lembro que isso antigamente, quando eu comecei a trabalhar com reprodução, lá nos idos de 2002 é, era meio tabu ainda falar em tratamento de, de casais homossexuais, como que isso funcionava, é o que, que a gente podia, o que, que a gente não podia fazer em relação às técnicas eu lembro bem de uma questão que envolvia o tratamento de duas mulheres, falava, fala, poxa, a gente pode formar um embrião e transferir um embrião formado a partir dos óvulos de uma para o útero da outra? Muita gente encarava isso como um tratamento com óvulo doado e com uma doadora conhecida e isso quebrava o anonimato que é exigido né, pelo Conselho Federal de Medicina para tratamento com gametas doados e a gente vai falar sobre esse, essa modalidade do tratamento que
0: isso não é um tratamento com gametas doados né? quando a gente tem casais homoafetivos femininos é, como é que a gente, como é que a gente é, faz o tipo de tratamento então quando a gente tem duas mulheres basicamente o que eu sempre explico é que para os casais eles não têm infertilidade. Na verdade, eles vão ter que é, usar a técnica de reprodução assistida, porque é um casal mais feminino. Então, a gente vai do óvulo e do somatozoide para formar o um embrião. Teoricamente, uma das mulheres vai é, doar o óvulo e uma delas, pode ser a mesma, vai receber o embrião. É, então, basicamente, o estímulo que a gente vai usar, o é um estímulo de fertilização in vitro na mulher, para chegar, para fazer uma estimulação controlada e ter os óvulos, fazer a aspiração dos óvulos. Elas vão ter que escolher um sêmen, claro que de doador anônimo, né, em bancos de sêmen, por exemplo. E no dia da aspiração, esse sêmen vai ser usado para fertilizar os óvulos e formar os embriões. Esses embriões eles vão ser posteriormente transferidos para o útero de uma delas, após o preparo do endométrio, obviamente. Lembrando também
2: que dependendo da forma
0: que elas quiserem fazer, é, existem é,
2: casais, mulheres, que optam pela a mesma é, paciente que vai doar o óvulo, que vai entrar com o óvulo na formação do embrião, vai ser aquela que vai engravidar. Dependendo das condições clínicas, a inseminação intruterina pode ser uma alternativa também. Nem sempre só a fertilização in vitro vai ser a técnica é, disponível. Evidentemente, se for o óvulo de uma para formar o embrião, e a outra que vai engravidar é obrigatório que essa fertilização ocorra fora do corpo da, da dona do óvulo. Então, a fertilização in vitro é obrigatória. E, claro, semi, sempre com o sêmen de doador, né?
1: É, e outras coisas também devem ser consideradas, né, Sérgio? Então, às vezes, quando você tem algum outro... Primeiro, se você vai fazer inseminação... É, a tuba tem que estar tá pérvia daquela mulher, né? Então, se você tem ali alguma alguma ou alguma ou alteração, a mulher é um pouco mais velha, enfim, você tem que considerar realmente se essa inseminação é viável, é possível, dependendo, a indicação é direta para a FIV, né? Então, são esses basicamente os dois tratamentos que a gente tem, inseminação em FIV, fertilização in vitro, mas tem indicação. A mulher pode escolher é, em algumas situações, em outras não, em outras a gente realmente tem que optar por uma ou outra ou geralmente pela FIV, né, e lembrando que o sêmen de doador, então, eles, ele é obtido em bancos, esses bancos, eles podem ser nacionais ou internacionais, é, geralmente os bancos internacionais, eles oferecem um pouquinho mais de informação a respeito do doador, tem bancos com fotos, é, profissão, características físicas todas, é, até signo dos doadores, enquanto os bancos nacionais a informação é um pouco mais restrita, é... E outra coisa também que eu acho que é importante também da gente falar é que a inseminação e a FIV, é, como eu disse, lógico, são, são duas técnicas diferentes, e inseminação é de baixa complexidade, né? Então a inseminação é só você injetar, colocar o, o sêmen dentro do útero da mulher esse sêmen de doador dentro do útero da mulher, e aí tudo acontece dentro do corpo dela, né? Dentro da tuba, depois dentro do útero. É, obviamente, muito mais coisa pode dar errado do que a fertilização in vitro. Então, é, as taxas de sucesso da inseminação realmente são mais baixas. Então, a gente está falando aí, depende, obviamente, da idade da mulher também. Mas a gente está falando aí em algo de 15%, de 10% a 20%, né? Então, depende da idade da mulher, a gente vai ter uma variação realmente nessa taxa de, de sucesso.
2: É, uma coisa importante, não só da inseminação, também da fertilização, mas do tratamento de uma forma geral dos casais homoafetivos, é, a gente comenta muito sobre taxas de gravidez para tratamento de infertilidade. Existem tratamentos de infertilidade... É, casos de infertilidade na realidade nos quais existe um fator um fator biológico que esteja dificultando a gravidez, às vezes a qualidade do óvulo, espermatozoide, qualidade dos embriões, o casal está tentando a gravidez em casa e não está conseguindo um casal homoafetivo ele tem chance zero de gravidez em casa então, aquela mulher que vai fazer o tratamento para tentar engravidar, ela não está sendo exposta de forma alguma à chance de gravidez. Quando a gente faz um tratamento, às vezes até com a própria inseminação, lógico que se as tubas estiverem pérvias, ou com a, com a fertilização in vitro, colocando embriões no útero, a gente está oferecendo uma condição, em termos reprodutivos, que ela nunca teve em casa. Isso faz com que as taxas de sucesso sejam muito boas para casais homoafetivos. A gente vê taxas de sucesso melhores do que para casais inférteis. Né? Sim, é um dado sim importante. com certeza.
1: Isso é bastante importante realmente, Sérgio. Em relação à fertilização in vitro, outra coisa que eu acho importante também para falar é, em relação a essa escolha, né, de quem vai doar os óvulos e quem vai receber o embrião. É, obviamente, geralmente, as, os casais, eles têm realmente já uma uma que quer gestar e a outra que quer doar os óvulos. É, a gente considera realmente a, a, a opinião, a vontade de, desse casal, mas a gente também, como eu falei, né, tem que partir também é, de uma forma... É, delicada é abordar também a parte técnica, pacientes, então, se ela, a paciente tem uma de 30 e uma de 40 anos, obviamente a de 30 anos, os óvulos dela têm uma qualidade melhor que a de 40, então a gente sugere que os óvulos a serem utilizados seja de, a de 30 anos e não a de 40 da mesma forma é, se alguma delas tiver algum algum mioma um, mioma, um grande mioma alguma alteração uma adenomiose alguma alteração no útero a gente vai sugerir que essa não seja a candidata para gestar
2: e mesmo condições né, naquela... clínicas né hipertensão diabetes é, isso, o quadro de obesidade exatamente. alguma coisa que aumente a morbidade da gravidez Sim, né? então isso exatamente. isso deve ser avaliado também nessa decisão
0: é, bom quando a gente quando a gente fala então falamos de, de casais ou afetivos femininos quando a gente fala de casais ou uma afetiva do masculinos, é, é um pouco mais complexo porque, na verdade, é, o, esse casal ele vai ter que, além de conseguir uma doadora anônima de óvulos, é, eles vão ter que ter uma doadora de um útero e substituição. Na verdade, alguém que vai doar o útero. Lembrando que doadoras de óvulos, de gametas, né, de forma geral, mas no caso de óvulos, tem que ser de forma anônima, né? Pacientes podem, que estão em tratamento podem compartilhar ou doadoras voluntárias anônimas podem doar óvulos para esse tipo de casal. E a, a mulher que vai é, ceder o útero é, é o contrário. Na verdade, ela tem que ser até de quarto grau, tem um quarto grau de parentesco com, com o casal. E aí o sêmen, eles vão escolher, é, um dos dois vai ter, vai ter que doar o sêmen para fazer o mesmo processo. Conseguir os óvulos, é, fertilizar esses óvulos com, com o sêmen, fazer os embriões e transferimos os embriões é, para o útero da, da mulher que vai ceder o útero, que a gente chama de útero de substituição.
2: É, o que as pessoas conheciam, é, conheciam antigamente como barriga de aluguel, esse Sim. termo é interessante de falar da barriga de aluguel porque as pessoas entendem o que, que é, a mulher está emprestando o útero durante um tempo. É um termo que não é correto, porque não pode haver nenhum tipo de compensação financeira, é uma pessoa da família, mas as pessoas entendem: a barriga de aluguel é uma barriga emprestada, né? E o termo técnico que a gente usa é esse que o Pedro falou, né? Útero substitutivo ou útero de substituição.
1: Eu queria acrescentar isso que a gente falou da família, né? O que, que é o da família? As dúvidas são muito frequentes: quem que pode ser a, a, a barriga de aluguel, né? Então, na resolução do Conselho Federal de Medicina de 2017 foi-se definido o que seria até de quarto grau. E Deixa eu ver se eu lembro. Calma, primeiro grau, mãe e filha. Segundo grau é avó e irmã. Terceiro, tio e, e Quarto, primo. Acho que é isso.
2: Sabe que eu confesso que eu tenho uma dificuldade de contar graus e parentesco? <risos> eu não entendo direito essa contagem de quando que pula de um para outro. Mas aí,
0: é, mas é difícil, isso que você eu falou. Gente, é. Eu decorei
1: isso. Eu decorei <risos> para não errar, para poder informar direito. Mas eu acho que é isso mesmo. é Até o quarto grau, então até a prima. Então, só que não é infrequente você encontrar um casal que realmente não tem, não encontra ninguém na família que possa ser a barriga de aluguel, que possa ser o útero de substituição. E nesses casos, é, é possível que, que seja feita a técnica, só que você tem que arranjar, então, uma doadora voluntária, e isso tem que ser encaminhado ao, ao, ao CRM, né, ao Conselho Regional de Medicina, é, tem que ser tem feito um protocolo, né? a clínica de reprodução é que faz esse, esse protocolo, os termos, e encaminha ao conselho de medicina.
2: É, ele precisa autorizar, né? precisa de, da autorização Sim, do conselho para ser feito. Né? É isso da, da constituição da família, a gente falou, né, da desse caso que esses casos que têm sido cada vez mais frequentes no tratamento da, dos casais homoafetivos femininos que é uma entrar com a parte biológica né o material o DNA do óvulo e a outra gestar as duas se sentindo mães e sendo de fato né mães da da criança isso tem sido cada vez mais frequente. E, uhum. e uma coisa importante também em relação... Isso independe de ser um afetivo masculino ou feminino, é uma dúvida muito comum. É, como a gente faz depois para registrar essa criança? Essa criança vai ficar registrada no nome de quem? Como que vai ser? Existe o provimento 63 do Conselho Nacional de Justiça, isso é de 2017, que ele já deixa muito claro que a criança pode e deve ser registrada no nome dos dois. Tá? Então ele fala assim, vou até ler aqui um, um pedaço para que fique bem claro quando ele fala. No caso de filhos de casais homoafetivos, o assento de nascimento deverá ser adequado para que conste os nomes dos ascendentes, sem referência à distinção quanto à ascendência paterna ou materna. E aí, para registro da emissão de certidão de nascimento, eles pedem alguns documentos, que é a declaração de nascido vivo, isso é a maternidade que, que, ofera, que fornece, né? Declaração com firma reconhecida do diretor técnico da clínica, centro ou serviço de reprodução humana em que foi realizado a reprodução assistida, indicando que a criança foi gerada por reprodução assistida heteróloga, assim como o nome dos beneficiários. Enfim, o, a clínica precisa fazer um relatório explicando que foi feito um tratamento de reprodução assistida daquele casal. Ainda que, isso é importante também, tenha, se seja a mesma mulher, por exemplo, que seja entrando com a parte do óvulo e ela mesmo engravidando. Se eles entraram como casal para fazer o tratamento, a outra, ah, ela não entrou com nenhuma parte biológica e ela não gestou, então ela não tem direito. Não, ela vai entrar também como parte do casal e será é, responsável pela criança e o nome dela vai para a certidão de nascimento também. Tá? E aí eles pedem, eles pedem também certidão de casamento, de conversão de união estável em casamento, é, escritura pública de união estável, firma reconhecida, tudo isso. Tá? Então tem assim, algumas documentações que são necessárias, mas as, na certidão de nascimento vai o nome dos dois membros do casal, seja casal masculino ou feminino.
0: Bom, é, basicamente é, parece simples, né? É, a gente... É, usar as técnicas de reprodução assistida para casais homoafetivos. É, essa parte do, dos termos é muito importante, porque é uma burocracia importante para que não haja problemas legais lá na frente. É muito comum a gente receber casais, é, por exemplo, homoafetivo feminino, e trazer, ah, eu tenho um amigo, ele vai doar o sêmen. Na verdade, não é tão simples assim. Né? É, a doação, <risos> Isso é bem a,
1: frequente, né, Pedro? A, é, é essa, a doação essa de gametas tem que ser pessoas, de forma né? anônima.
0: Se a pessoa ela não é anônima, ela vai ter os deveres e direitos de pai ou mãe é, é, se, ela, se, se não for anônimo. Né? Não é tão simples assim. Ah, não, eu tenho um amigo, ele vai doar. Não é assim que funciona. É, então, esses termos são muito importantes para evitar é, problemas legais é, na frente. Né? É,
2: a, gente, a, gente percebe, a gente às vezes recebe né, essas propostas. Ah, posso trazer um amigo? É, isso, principalmente, acontece até mais... Até pelo menos na minha experiência, mais até do que em casais homoafetivos... É, no caso da chamada produção independente, né, que são as famílias monoparentais. Então, chega a mulher para fazer uma fertilização in vitro, chegando aí perto dos 40 anos, fala: Olha, não, não quero congelar óvulo, eu decidi que eu quero ter um filho sozinha. Ah, mas eu posso trazer um amigo aqui para ser o doador de sêmen? Ele pode até fazer o tratamento com ela, desde que ele assine os termos e ele vai ser reconhecido. Ela pode até não registrar depois o nome dele, se ela optar por não registrar, mas a documentação da clínica. No nos termos de consentimento, ele é o pai biológico da criança. Né? Então, isso pode ter implicações legais no futuro. Então, isso é importante que fique bem claro. Se ela quiser realmente que o doador de sêmen não tenha nenhuma participação, nenhum direito de paternidade sobre a criança, o sêmen tem que vir de banco de sêmen. E aí, o que mais vocês gostariam de acrescentar em relação a esse tipo de tratamento?
1: Ah, Sérgio, acho que a gente conseguiu abordar ali todos os aspectos, dos tratamentos dos casais homoafetivos, hoje em dia eu acho que facilitou bastante tanto a parte burocrática quanto mesmo os tratamentos, né, nas clínicas, eu acho que hoje está tudo muito mais claro, hoje em dia a gente tem os termos prontos, tudo muito mais fácil, né, Sérgio? Antes a gente tinha algumas dificuldades e agora não. Então, são tratamentos que cada vez vêm sendo mais realizados nas clínicas e eu acho que a orientação é importante, a gente vê essas mesmas dúvidas em relação a semente de doadora, registro, então, acho que é importante a gente conseguir esclarecer tudo isso para as pacientes.
2: É, está tá cada vez mais fácil, né? Às vezes as pessoas acham que vai é. ser uma coisa super complicada e é cada vez mais fácil. Já foi complicado, já foi difícil, já houve muita dúvida por parte não só das pacientes, mas para os médicos. É, se cal... Qualquer um quiser consultar no site do, do CREMESP, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina aqui do estado de São Paulo, pode entrar lá e procurar um parecer sobre tratamento de homossexuais, de casais homofetivos e tá lá constando, né? Se o médico especialista em reprodução humana, ele deve fazer o tratamento de casais homoafetivos? Isso é um quadro de infertilidade? E o CRM, corretamente, foi absolutamente categórico. Sim, deve fazer é, a família... É, de uniões homoafetivas é um núcleo familiar que tem que ser reconhecido como tal é, existia também essa questão sobre a, aquilo que eu comentei anteriormente se poderia usar o óvulo que vinha de uma mulher e transferir o embrião para o útero da outra, se isso não configuraria uma quebra de anonimato e seria um tratamento com óvulo doado não, na realidade isso não é óvulo doado isso está é, é, simplesmente engravidando do gameta da parceira no caso não é um parceiro, portanto não é espermatozoide, é um óvulo o CRM foi absolutamente categórico e deu respaldo para esse tipo de tratamento a gente faz de uma forma muito tranquila com termos de consentimento claros é, isso é super importante Pedro, alguma coisa mais que você gostaria de acrescentar? Não,
0: acho que falamos tudo é um tema bem amplo mesmo bem legal, muito importante né, para a construção da, das famílias e fiquem à vontade para mandar as dúvidas é, lembrando das nossas redes sociais, no Instagram no Youtube, tem um vídeo é, no nosso Instagram e no Youtube falando disso é, e, acho, e espero que vocês tenham gostado
2: então vamos ficando por aqui, sempre, toda semana a gente volta com um episódio novo, se quiserem também escrever para a gente, pode mandar um e-mail para médicos.viventre.com.br, conversa com a gente por esse contato, se quiser sugerir algum tema para a gente discutir também, estamos abertos à sugestão, Paula.
1: Até a próxima então pessoal, adorei a conversa hoje.
2: Um abraço.